Perfil Podcast. Pensando el coronavirus con Jorge Fontevecchia. Con Jorge Fontevecchia. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los artistas. De asegurar la continuidad de nuestra vida democrática y de nuestras instituciones. Por el coronavirus, y fue muy difícil, y lo hicimos muy construir económica y socialmente nuestro país. Y lo haremos cuando hayamos superado el virus y evaluado el impacto. Pero todavía hay una terapia terapia contra el coronavirus. El dengue es peor que el coronavirus hoy. Yo diría que sí, hoy es peor. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse Todos en sus casas. Uno no entiende, es mucho más fantasía la cuestión del coronavirus. Pensando el coronavirus con Jorge Fontevecchia. Un diálogo a fondo con el sociólogo Carlos de Ángeles. Estamos con Carlos de Ángeles, sociólogo, eh, docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Esencialmente, además, el coordinador del Centro de Estudios de Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Sociales, probablemente el mayor especialista académico en la Argentina sobre opinión pública, para hablar en, en este tramo de Pensando el Coronavirus sobre la relación que produce y los efectos que produce el coronavirus en la, en la opinión pública. Carlos, eh, contanos tus primeras reflexiones sobre el tema. Bueno, por supuesto es... Un tema que, que, que creo que el primer punto y, y, y el eje que, que de, lo gran, de lo novedoso del fenómeno es su escalamiento. Es decir, se transformó en pocos días, menos de 10, en un acontecimiento internacional, transnacional, donde este, hay pocos fenómenos que ocupan el lugar de acontecimientos. Uno podría pensar en las Torres Gemelas, podría pensar en, en inicios de guerra un fenómenos muy puntuales y que donde toda la atención mundial se concentra y el coronavirus está en este rango y esto se observa además la siguiente cuestión que es la mediatización del fenómeno es decir, canales de televisión, radios medios gráficos todos concentrados casi monotemáticamente desplazando otros problemas, otros problemas que por ejemplo Argentina tiene y, y, y quedan relegados o pendientes, como el tema de la deuda, y la conversación global, no las redes como amplifican, y esto creo también si uno analiza y mira y compara con, con otras grandes pandemias de la historia, incluso la del SIDA, la del SIDA por ejemplo, mató a cerca de 35 millones de personas, eh, eh, digo en comparación estos drásticos números, no, tiene, no tuvo la atención mundial, la conversación mundial que se observa en redes, pero también en conversaciones familiares, de, de, de amigos, de personas que hablan por teléfono. También, bueno, el aislamiento contribuye a que las redes este, amplifiquen los discursos. Podríamos decir, Carlos, que como vos marcabas, 35 millones eh, de personas fallecidas a causa del SIDA, los cálculos que se hacen más serios parecen en este caso de uno por mil del total de la población que va a cobrar vidas el coronavirus, lo que es una cantidad enorme, serían 8 millones de personas, pero de cualquier forma muy por debajo de lo que podrían ser otras, otras eh, enfermedades y pandemias que ha enfrentado la, la sociedad no, 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 no tan lejanamente, que la diferencia que hay hoy con el SIDA en los años 80 es eh, la diferencia en la comunicación, es decir, la velocidad de la comunicación 
eh, puede ser lo que cambie la percepción de la sociedad sobre los mismos riesgos. O sea, un riesgo hipercomunicado pasa a tener una sensación de riesgo mayor. Sí, y a esto te agrego que también es un, un fenómeno de, de, un, de esa etapa de los últimos cinco años, ¿no? de, de, de la revolución eh, este, el, del turismo, del, de los viajes este, de los viajes cortos, del abaratamiento. Mucha gente se traslada y también trasladó el virus. El otro fenómeno asociado, no lo quiero poner en términos clasistas, pero también es un virus que atacó clases medias, clases altas, uno mira eh, gente de la realeza, enferma, es decir, no es, no es el ébola que atacó a los pobres o a sectores puntuales del África, el propio SIDA que hablábamos recién, vinculado a determinadas prácticas sociales, es un, es un virus que la clase media también se siente afectada, o sea, se ve reflejada en ese fenómeno y por supuesto eh, uno dice, y bueno, esto este, es la velocidad, la percepción de la velocidad mucho mayor que por ejemplo la, el, el, la, la pandemia del SIDA. Bueno, pero el, el, casualmente el siglo XXI lo que genera es eh, la velocidad del cambio, es decir, cambio hubo siempre en todas las épocas la diferencia actual es la velocidad del cambio, así que eh, si el cambio a, aumenta su velocidad eh, la lógica también es que eh, las alertas y los miedos también aumenten su velocidad. Por supuesto por eso las percepciones eh, eh, están en la aceleración en la curva de aceleración ¿no? entonces eh, también, también hay que ver como los gobiernos, los gobiernos y los líderes políticos se pusieron un poco al frente tomando medidas que incluso hay gente que considera que son drásticas, ¿no? La, la, el aislamiento de ciudades masivos. Pero fíjate que aparece una revalorización de los líderes. Hasta, hasta Piñera en Chile, que venía muy golpeado ¿no? por todos los acontecimientos que conocemos, mejoró su imagen positiva. Estaba en el 12, está en el 18, es decir... Todos los liderazgos en Argentina, el de Fernández, este, eh, eh, en Pizcarra, en Perú, bueno, mira que hasta, hasta en Bolivia, que está con esta situación irregular, los liderazgos de, la, de los presidentes, de quienes encabezan, más que los gabinetes, más que los equipos, eh, tienen una nueva, digamos, una, una nueva vida. Pues sí, ¿no? que hay algo atávico en las sociedades que frente al peligro. Eh, buscan eh, el paternalismo, que haya una, un rey bueno, para decirlo de alguna manera. Uno busca el Churchill de la situación, ¿no? Uh -huh. ¿Quién, ¿Quién puede hacer frente a este enemigo invisible, como, como, como dijo el presidente? Y también hay una revalorización de ciertos organismos del Estado, que vos sabés que venían con imágenes muy malas, por ejemplo, el sistema sanitario, todos los aplausos, eh, a las nueve de la noche. Eh, eh, totalmente espontáneos y después también una revalorización de los organismos de seguridad es decir, eh, eh, uno mira el gendarme que está, eh, por decirlo así en la ruta frenando un auto, bueno, se, también se revaloriza ese fenómeno algunos críticos dicen que, que también este, pueden aparecer rasgos autoritarios o xenófobos como, como, como un efecto adverso de esta nueva situación eh, social, ¿no? Yo, yo pensaba un poco que también esto tiene un riesgo, ¿no? Porque cuando eh, Galtier invade Malvinas en el 82, 
Él tuvo su, el apoyo de la Plaza de Mayo eh, tan fuerte y tan sorprendente, visto históricamente de lo que fue la dictadura. Sin embargo, esto fue muy efímero, este apoyo. Cuando la guerra se perdió, eh, la misma plaza pedía su cabeza. Entonces también hay un riesgo cuando la marea retroceda de cómo va a quedar la economía y cómo ahí los gobiernos van a enfrentar las situaciones. En ese sentido, cuando vos mencionas de una revalorización de los liderazgos, son de aquellos líderes que han actuado colocando al coronavirus por arriba de la economía. No así de los líderes que han colocado la economía por arriba del coronavirus, el ejemplo de Boris Johnson en Inglaterra, de Trump en, en Estados Unidos y de Bolsonaro en, en Brasil. Eh, podríamos decir que si se logra vencer al coronavirus y sobrevivir a la economía, eh, los líderes que pusieron el coronavirus por arriba de la economía van a salir airosos y viceversa. Y podríamos pensarlo, ¿no? Yo creo que Donald Trump ayer cambió la estrategia y mandó a las empresas, principales empresas eh, automotrices a, a fabricar respiradores. A fabricar respiradores. Esto me recuerda mucho a... a, a a la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía Estados Unidos era el accionista, puso toda la industria a fabricar armamentos y ahí Estados Unidos aparece como nuevo líder mundial. Algunos están diciendo que China es un modelo a seguir, ¿no? un modelo capitalista autoritario, muy autoritario, ¿no? y que pudo poner en orden, que es donde nace el virus, pudo poner en orden las cuarentenas en una situación de cuasi militarización con la, con la ayuda de la tecnología, el Big Data, eh, el, el seguimiento de los, Ahora, Carlos, de los sin, celulares. Sin, sin garantías constitucionales que, digamos, el sistema de partido único eh, no tiene, ¿no? No hay libertad de prensa. Totalmente. Las personas, incluso sin coronavirus, no pueden mudarse de una ciudad a la otra sin permiso. Eh, fíjate, por ejemplo, lo que sucede en Brasil. Acabo de, 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 de estar en, en mi charla diaria con la gente de Perfil Brasil. Y eh, hay 10 estados que hicieron como la Argentina, con distinto grado de, de, de severidad. Por ejemplo, en Porto Alegre, si sos una persona mayor de 70 años y estás caminando por la calle, eh, te cobran una multa inmediata de 400 reales o de 100 dólares en el acto. Y si no, tenés la plata para pagarla, vas preso. Eh, pero bueno, en, en San Pablo es muy parecido aquí, el mismo tipo de, 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 de cuarentena. Pero eh, en otros estados eh, no hay este tipo de, de limitaciones porque, eh, bueno, Brasil es un país eh, federal, muy parecido a lo que sucede en Estados Unidos. Pero bueno, por ejemplo, en Pernambuco eh, se muestran las, las playas llenas, los, las ferias llenas, la gente caminando por la calle. Eh, entonces, en los estados que hacen el, la, la, la veda, podríamos decir, eh, empieza a aparecer la necesidad, entonces tenemos que impedirle a los de otros estados que vengan pero las garantías constitucionales impiden que se ponga freno al libre tránsito dentro del país. Entonces los estados que hacen la cuarentena no pueden eh, prohibir que los estados que no hacen la cuarentena eh, vengan. Entonces ahí se plantea la diferencia con China. Bueno, en China nunca podían, los, no, no existe la libertad de tránsito. Claro, por supuesto, la pregunta es, ¿qué prevalece? ¿Cómo prevalece la, 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 la sociedad liberal la sociedad del libre tránsito, la sociedad de las libertades constitucionales y las libertades individuales, o prevalece el modelo de capitalismo autoritario donde hay partido único, porque he escuchado y aparece esta idea de 
ellos logran mejor éxito, ¿no? Porque también vivimos en la sociedad del éxito, ¿no? Donde, donde a veces tener éxito, el fin eh, justifica los medios. Eh, y esto es una batalla cultural que se está desarrollando como, como escenario o contexto de la, de la pandemia. Y esto también tiene que ver con, con la solidaridad de las actitudes individuales, porque donde uno encuentra que, por ejemplo, el 40% cree que es poco probable que le ocurra eh, y sigue transitando, esto hablando en Argentina, en Brasil o en Italia, eh, las medidas punitivas y restrictivas van a ir en aumento y quizás ahí haya una deriva autoritaria eh, que después va a ser muy difícil desarmar. ¿no? Yo mismo en la Argentina pienso sobre el DNU de, de Alberto Fernández, él no quiso llamar Estado de Sitio, pero la garantía constitucional es el Estado de Sitio. Eh, entonces ahí aparecen eh, alguien que salió y rompió la cuarentena, lo detuvieron y pidió y un juez hizo lugar un habeas corpus. Ahí aparece esta tensión que vos bien marcás entre las garantías constitucionales de libertad de tránsito contra salud pública y el bien colectivo. Para Carlos, me decían, por ejemplo, en Brasil, ¿no? en Río de Janeiro, por ejemplo, está la prohibición. Para, nadie la cumple porque las autoridades no tienen eh, credibilidad. De hecho, los últimos cinco gobernadores del estado de Río de Janeiro han ido todos presos por corrupción. Y nadie cumple. La pregunta es, el estado de sitio funcionaba, eh, pero la gente iba a trabajar, podía salir de sus casas, no es que se impedía durante semanas. Eh, es, no hay forma de detener a todo el mundo. Me dicen que en Brasil la gente sale porque mmm, hay problemas hasta de abastecimiento. Eh, bueno, la gente no se puede quedar en sitio, la casa. El estado de sitio de la Rúa eh, casi termina en una revolución no anárquica pero este fue 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 una de esas este, enseñanzas dramáticas de la historia argentina no es claro que el estado de sitio eh, no soluciona ningún problema pero pero no, la me parece es que, que las herramientas constitucionales hay que pensarlas no hay que hay que evaluarlas y, y analizarlas creo que por ejemplo que la corte suprema hay algún comentario sobre el dnu sería útil pues me parece que esta tensión si no puede ir en, en, en extremo, ¿no? La, la libertad de desplazamiento individualista, que es de la era del individualismo estamos hablando, a una situación extraordinaria, un acontecimiento que puede poner en peligro un la, sector importante de la población. La, la pregunta, Carlos, es si existe hoy en día un Estado occidental que pueda eh, garantizar que porque da una orden la gente no sale de sus casas si finalmente las personas tuviesen eh, a premios de su, de su supervivencia, no saldrían igual. No, yo creo que en esto lo que predomina es un instinto de los más antiguos de la raza humana, que es el miedo. Es decir, el hombre empieza a encerrarse en cavernas cuando tenía miedo de la noche, cuando tenía miedo, ¿no? Dormimos a la noche, tantas horas. El miedo va a terminar movilizando y va a terminar ordenando, lamentablemente, ¿no? Porque uno está pensando en, me en, en mecanismos mucho más actualizados, como las campañas públicas, eh, las publicidades. Fíjate que las marcas se adhieren a, a las campañas públicas, a apoyar las iniciativas gubernamentales, pero en ese entorno que vos estás marcando, en este contexto, 
eh, el miedo termina ordenando. Ahora, Carlos, por ejemplo, en Brasil, te vuelvo a poner el ejemplo, me dicen que si se para la producción durante semanas, eh, la cantidad de desempleados va a llegar a 40 millones de personas, a diferencia de, de, de Argentina, donde existe un sistema de contención del empleo formal, hay que aclararlo, sí, solamente claro. del, del 35-40% de la población, no existen esas, esas limitaciones en, en Brasil y en Estados Unidos, digamos, los otros dos países grandes del continente, después me gustaría analizar juntos el especial caso mexicano. En Estados Unidos estiman que la, eh, el desempleo va a llegar al 20% del total de la población, eh, algo nunca visto en los Estados Unidos, salvo en la crisis del 29%. Claro. Eh, porque las empresas directamente despiden al personal. Eh, y en Brasil sucede exactamente lo mismo. En esas circunstancias, si las personas no tienen dinero, si las personas no tienen acceso de manera eh, legal a los alimentos, el coronavirus va a pasar a ser secundario para la gente. Y no va a haber estado que por estado de sitio que coloque... Eh, se lo haga cumplir. Me pregunto, ¿no podrías detener al 20% de la población? No, claro, los escenarios de crisis social, crisis profunda social, se empiezan a delinear, se empiezan a, a, a ver en el, en el, en el contexto. Eh, la crisis del 29 eh, fue, fue el, el, el detonante, y bueno, vos, ahora, vos viste que las caídas de Wall Street fueron muy profundas, pero también han generado ciertos mecanismos, ¿no? Cuando las acciones bajan mucho, detienen la rueda. Esto no pasaba en aquella época, pero sí empieza a delinearse el contexto y, y ahí muy probablemente Donald Trump empieza a tomar medidas extraordinarias, el estado de excepción, es decir, que las empresas, por ejemplo, tengan obligatoriamente que seguir construyendo empleo y también hay que ver el otro aspecto, que yo, yo lo comenté el, el domingo, ¿no? la, la incidencia de la, la inteligencia artificial y la este, automatización de los procesos. Es decir, hoy hoy las empresas tienen teletrabajo y, y digo, ¿les interesará después cuando puedan probar que puedan seguir produciendo eh, sin la dotación? Empleados siempre se necesitan, pero empleados de otra calificación, ingenieros, gente de sistema, gente de redes, van a, a tomar de nuevo a todo ese personal si pueden probar que pueden continuar con su producción eh, eh, automatizar uno sin una buena planta automovilística que es casi el nacimiento del capitalismo prácticamente no hay empleado prácticamente no se ve gente está altamente automatizado esto es, aparece como una aceleración de también como como la producción mundial iba modificándose en estos años de crecimiento y multiplicación de, de sistemas telemáticos, sistemas automatizados. Desde el punto de vista del de análisis electoralista, eh, vos decías que eh, se refuerzan los liderazgos, eh, lo podríamos ver en el caso de, de Alberto Fernández. ¿Qué pasa en México en particular, donde tenés un presidente eh, como López Obrador que invita a la gente a salir a la calle? ¿Qué crees que va a pasar en el, en el futuro con ese tipo de de liderazgos tan distintos del de Alberto Fernández o el de Piñera o el del presidente de Perú? Bueno, este, el, caso, el caso mexicano eh, es bastante particular, ¿no? porque eh, eh, López Obrador tomó 
A mí me, me da una, un sentido, me recuerda a Cristina, ¿no? Como, como él tomó la, la comunicación con las mañaneras, estas conferencias de prensa que hace a diario, todos los días, y charla casi como un ciudadano más, opina sobre las cuestiones, y, y esto es un fenómeno, un, digamos, un, una vuelta de rosca al populismo, ¿no? Eso, eso, esos, esos liderazgos absolutamente mediacizado, porque todo el mundo se pasa hablando de, la, de las mañaneras y se reproducen en todas las redes. Este, México es uno de los países que, que su producción está atada a la producción de Estados Unidos y ahí va a tener que ver cómo puede ahí el, este, revincular y si, y si el nacionalismo norteamericano desconecta ese tubo respirador, bueno, México va a ser un, va a ser un laboratorio de problemas porque, bueno, México, por supuesto, tiene gran parte de... Es poco como la Argentina en cuanto a pobreza estructural, gente que no logra este, salir de las de, los, de las grandes villas que rodean a, a DF. Y ahí, bueno, vamos a ver un, un fenómeno... Vos fíjate que eh, López Obrador no salió nunca de México desde que presidente. Eh, todo lo contrario a lo que hacen los presidentes argentinos que tratan de vincularse, es decir... Aparecen estos fenómenos que yo llamo neo, ne, unos neonacionalismos. Es decir. Eh... Y respecto de Fernández, eh, escuchaba ayer al presidente uruguayo decir que no quería tomar medidas eh, que le trajeran rédito político, eh, exacerbando las eh, prohibiciones de la gente salir a la calle, lo que parecía una clara alusión a la Argentina, ¿no? Está claro que en estos momentos los. Eh, tomar medidas eh, severas de lucha contra el coronavirus produce enorme aprobación en los, en los líderes, que es lo que vemos que está en este momento eh, recibiendo de apoyo a Alberto Fernández. Eh, ¿Qué imaginás cómo puede evolucionar? Vos ponías el caso de, de Malvinas, cómo la opinión pública es volátil y pasa de una aprobación a una reprobación. Claro, nosotros estábamos una hora antes o un minuto antes de que, el, de que el coronavirus tomara toda la toda la conversación nuestras preguntas eran bueno cómo evalu, cómo cómo sigue la renegociación de la deuda cómo 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 logra reactivar la economía cómo logra también mantener el déficit fiscal bajo raya es decir teníamos unas preguntas más más clásicas que seguían un poco la línea de cómo terminó el gobierno macri hoy vemos que el gobierno tiene que dar prácticamente un salario eh, extraordinario de mil pesos eh, a monotributistas que son personas que no están recibiendo, que tienen una eh, tre tremenda eh, este, mm, mm, ingresos terriblemente variables y en estos momentos un plomero, por ejemplo, no está prácticamente trabajando eh, y esto, bueno, por supuesto eh, va, va a cambiar la ecuación de las cuentas públicas también hay que decir que el sector privado también le pide apoyos al Estado, se están pidiendo préstamos eh, a tasa cero para pagar sueldos. Es decir, creo que en este momento Alberto Fernández, como bien decís, subió 20 o 25 puntos en la evaluación positiva, eh, ha logrado también centralizar la comunicación pública, su, su voz en la central, por encima de los ministros y otros funcionarios, Ahora, también tiene que estar pensando en el día después 
que tiene que ver con la deuda, que tiene que ver con las cuentas públicas, que tiene que ver con la cuestión impositiva. Por ejemplo, hay que pagar bienes personales, hay que pagar una serie de impuestos, el IVA, hay que... Bueno, los contadores están, también están aislados, están haciendo aislamiento. Es decir, toda la cadena de pagos empieza a trabarse. Bueno, todos estos problemas pueden sortearse mientras el virus sea la preocupación principal de la sociedad. El día después, creo que ahí, creo que Alberto Fernández tiene que desdoblar su gobierno y poner a una parte importante a pensar el día después porque va a ser duro. Carlos, vos sos un especialista en monitorear la opinión pública de Argentina desde hace años. Y recuerdo que siempre uno ve una X entre los dos grandes problemas que la gente coloca como prioritario. Por momentos la seguridad desplaza a la economía, por momentos la economía desplaza a la seguridad. Pareciera ser obviamente los dos temas centrales de, de preocupación de la mayoría de los ciudadanos, obviamente la seguridad Totalmente. y la supervivencia, y luego la economía que también está relacionada con la, con la supervivencia. Y vemos cómo en determinados momentos uno y otro se coloca como prioritario. ¿Podríamos hacer una analogía a la seguridad con el coronavirus y decir que en este momento estamos viviendo esa situación, pero que puede ser que dentro de dos meses eh, la economía vuelva a ser eh, el, el punto principal y se secundarice el coronavirus y en ese caso el apoyo que reciban algunos líderes eh, se pueda convertir en lo opuesto o, o es una hipótesis improbable? Yo, yo, yo estuve tratando de hacer memoria con la, la, eh, haciendo una, una comparación con la gripe A. ¿no? En algún momento pareció que la gripe A eh, iba a tomar también la agenda y un día dejó de hablarse de la gripe A. Y ahí apareció el problema del endeudamiento, el problema de la inflación, apareció, emergió como el iceberg delante del Titanic. Y ese es un, ese es un problema. No se llegó, no se llegó al, al aislamiento que se está ahí. Claro, no, no, no. Quedó Miles mucho de millones antes. de personas, claro, que están hoy eh, encerradas en sus casas. ¿no? Algo Quedó mucho antes. Que... Ahora estamos con un fenómeno eh, de aislamiento que, que va a tener efectos, está trayendo efectos, la ansiedad. Eh, 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 Vos me mencionabas gente... la idea que aparece siempre en las encuestas, ¿no? de que al país cómo le va a ir el próximo año, la gente dice le va a ir mal, un porcentaje importante, cómo le va a ir a usted, y siempre la gente a cómo le va a ir a él mismo es más optimista de cómo le va a ir al, al resto. ¿Pasa lo mismo con el coronavirus? Sí, sí, pasa lo mismo. Esto es un poco preocupante, ¿no? porque eh, hace que muchos digan, yo, yo no puede ser que se enferme un señor que está en la otra cuadra, pero yo no me voy a enfermar. Yo, a mí me va a ir mejor con el virus. Cuando sabemos que el, el, el virus va a circular, lo vamos a tener todo. Lo que pasa es que la diferencia es que no nos va a enfermar, como pasa con la gripe y con tantas otras, este, con tantos virus circulando. Eh, esto es una diferencial que hace que muchos hayan dicho, bueno, a mí no me va a pasar, me voy a la quinta o me voy de vacaciones. Eh, y ahí apareció la otra cosa que, bueno aparece un gendarme y te dice, no, te tenés que ir a tu casa, ¿no? Y mucha gente enojada, gente que se fue al exterior, Alberto Fernández se enojó mucho con la gente que se fue al exterior. Eh, también son ciertas sobreactuaciones que hace la política. La política tiene, tiene de, de actuación teatral un porcentaje importante en estos días. Eh, hoy Boris Johnson, lo que hablamos antes, está viendo de nuevo, que es un gran actor de la política, viendo sobre sus pasos si tiene que cambiar su estrategia, pero este cambio brusco de que nuevamente haya un switch 
aparezca lo silenciado, la espiral del silencio que vos la conocés bien, un fenómeno, el fenómeno económico, la inflación, el déficit fiscal, las, las, los problemas del dólar, que la Argentina tuvo una silenciosa devaluación en estos días con el ascenso del blue, esto va, va a reaparecer, ya estaba y va a aparecer y probablemente aparezca con nuevas, con nuevos elementos. Ahora, ¿no? podría que... aparecer, por ejemplo, que la gente diga, bueno, la economía está muy mal por el coronavirus y el presidente este, es culpado, eh, que sería una de las alternativas, y en cuyo caso le daría a Alberto Fernández, si vos querés, eh, una posibilidad de prolongar a esos famosos primeros 100 días de tolerancia que le, que le asignan a todo nuevo presidente, que tenga otros 100 días más posterior al coronavirus, porque todos los problemas económicos se le atribuyen al coronavirus. Sí, sí. Yo pongo un, un signo de, de interrogación si eso pasa, ¿no? Porque eh, la opinión pública suele, suele ser bastante traicionera en ese sentido, de decir, bueno, ahora solucioname los problemas. A veces la política también suele poner incluso a la oposición las oposiciones suelen decir, bueno, ya está, pasó el coronavirus, ¿por qué no me reactivar la economía? no Cuando sabemos un proceso, desactivar la economía es mucho más rápido que activarla. Eh, me parece que en este sentido, creo que Alberto Fernández y el equipo gobernante, eh, creo que esto también lleva a la liderazgo de la oposición. Un elemento también es que, eh, y no lo comentamos, Horacio Rodríguez Larreta aparece como un líder opositor deseado por parte de la opinión pública en cuanto a sentarse en la misma mesa, dialogar, cooperar. Eso es un fenómeno positivo y quizás es un hijo este, no esperado de, del coronavirus. Pero yo creo que... El crecimiento del de liderazgo, vos decís el crecimiento del liderazgo a nivel nacional sí, de Rodríguez sí, Larreta. Sí, por encima de Macri. Macri como quedando en el olvido, ¿no? Bueno, Macri llamando rápidamente a Alberto Fernández dos días después de esa foto para tratar de recuperar el... Debe haber sentido, debe haber sentido, claro. Claro, claro. Eh, que emergía como, como un líder en la acción que era Rodríguez Larreta. Claro, porque eh, optó por la cooperación en vez de la competencia. Tuvimos cuatro años polarizando entre Cristina y Mauricio Macri y ahora aparece Fernández y Rodríguez Larreta cooperando, ¿no? Una situación pocas veces vistas en la historia argentina reciente. A mí me trajo la memoria Cafiero Alfonsín frente a los lanzamientos Oscar Pintada. No hay muchos. Eh, Carlos, por una ventaja. Muchas escenas que veamos en la Argentina. Decía que con una ventaja para Horacio Rodríguez Larreta respecto de, eh, de Alberto Fernández, que es en la eventualidad de que la gente, como decís, la opinión pública. Eh, muchas veces injusta y te pide que soluciones el coronavirus y después la economía cuando pida que se solucione la economía se lo va a pedir Alberto Fernández y no a Horacio Rodríguez Larreta en cuyo caso no tiene riesgo Rodríguez Larreta no, no tiene riesgo pero también hay, hay algo eh, unos o sea, quiero decir, tiene una, una, una oportunidad es una generosidad por parte de Alberto Fernández claro. que lo potencia y el costo si mañana la economía no se logra reactivar y la sociedad le empieza a echar la culpa al presidente, lo deja todavía mejor posicionado Rodríguez Larreta. Por, por supuesto. Pero también es un anticuerpo interesante para el sistema democrático, porque donde no hay alternancia o posibilidad de alternancia, una competencia 
eh, una elección potencialmente competitiva, aparecen ahí eh, derivas autoritarias, ¿no? Vos, vos pensás que las dos elecciones que gana Cristina como presidenta, uno de los fenómenos es que no había un líder opositor que pudiera eh, equilibrar la balanza, recién aparece cuando rompe rompe masa, ¿no? Ya 2013, bastante avanzado. Eh, a mí me parece que, que, no hay que no hay que perder de vista ni la constitución ni el, la este, oxigenación del sistema democrático. Quizás Alberto Fernández pueda con el coronavirus y después pueda este, reactivar la economía, que está muy débil, lo sabemos muy bien. Eh, pero también aparece un potencial líder opositor que, que gobierna un distrito como el de la Ciudad de Buenos Aires, que, que tiene sus ventajas, digamos, el sistema de salud de, salud de la ciudad eh, superlativo en cuanto a la discapacidad instalada, ¿no? Privada y pública, ¿no? Eh, y sí, corre con alguna ventaja. En la Argentina es más fácil ser opositor que oficialista. Carlos, ¿y qué imaginas que va a producir en el cambio de subjetividad eh, el encierro? Algo que ninguna podríamos decir, ninguno de nuestros antepasados estuvo expuesto. Sí, hay pocos, hay pocos este, antecedentes, ¿no? Un sociólogo Hoffman hablaba de las instituciones de encierro total, eh, hablando, hablaba de la cárcel y del manicomio, ¿no? Instituciones de encierro total, y es lo que muestra, eh, un libro estamos hablando años 50, que se reconstruyen las reglas. Ahí adentro aparecen reglas de liderazgos, el encierro total cambia las subjetividades. La gente tiene mucho tiempo para pensar. Vos fíjate que es algo interesante porque eh, en la velocidad de la, de la vida cotidiana cada vez tenemos menos tiempo para pensar. Y ahora parece que estamos en quietud absoluta, no pasa gente por la calle, no se puede salir es peligroso salir, el afuera es un peligro, el otro como peligroso, eh, la, la gente se conecta por las redes sociales o, o toma clases de yoga por, por YouTube, esto varios amigos me han comentado esto, ¿no? Y el encierro produce, produce ansiedad, cambia las subjetividades, van a aparecer muchas más consultas de salud mental probablemente, eh, las neurosis que por ahí están sosegadas por la vorágine cotidiana. La Argentina ya es un país ansioso, vos sabés que los ansiolíticos son, es una de las primeras este, ventas en el mundo de los medicamentos. Y me refería, Carlos, también a cambios de comportamiento cotidiano, por ejemplo, fenómeno que se está dando en todo el mundo, el crecimiento de la, del delivery, de la entrega en, la, en las casas de los productos. Sí, sí, el crecimiento del delivery, pero también un fenómeno que hay que mirarlo con atención, que es eh, el crecimiento del consumo de bebidas alcohólicas. Uh -huh. eh, esto también son fenómenos, sociedades que tienen muchas horas de encierro, como la canadiense, que tienen el invierno bueno, muy ejemplo, poquitas horas de luz. Y Rusia sería el otro ejemplo. Y en Rusia es otro ejemplo tradicional, los, los países nórdicos. Bueno, también hay mucho alcoholismo. Y estos son fenómenos colaterales. Eh, que, que, que pueden emerger, ¿no? También eh, formas de violencia doméstica, intolerancia de estar compartiendo este, largas horas del día. 
Eh, y también quizás como positivo, bueno, reorganización familiar, redistribución de los de los roles. Bueno, esas son posibilidades este, que también, bueno, hay un discurso feminista que habla de esta cuestión y habla de, de reorganizar los roles familiares. Son distintas posibilidades, ¿no? Y como corolario político, ¿cómo imaginas que esto puede afectar eh, en cuanto es una oportunidad para Fernández de construir su liderazgo definitivo y qué amenazas le significa para Fernández la oposición en estas circunstancias de cara a las elecciones del año próximo, que parecen dentro de un siglo, pero en marzo del año próximo tienen que estar ya los candidatos? Fernández tuvo dos, dos elementos, ¿no? Vos sabés que, eh, y esto, esto te lo digo más de, de ejercer focus group, de hacer grupos focalizados, todavía no lo conocían los argentinos a Fernández. Saben quién es, pero no, no conocían su desarrollo, no apareció como una incógnita. Y hoy esto cambió. Todos los argentinos conocen cómo habla, lo, lo han escuchado. Esto hizo... Que le prestaran atención. Le prestan atención una velocidad que también una velocidad en su propio aprendizaje de cómo moverse frente a la Cámara, que siempre es complicado, cómo encarar una cadena nacional teniendo que también distanciarse gestualmente de lo que era Cristina. Esto, esto es muy importante. Y él hizo un rápido aprendizaje para moverse en ese, en ese ámbito y también para superar las dudas que hubo iniciales, ¿no? de algunas declaraciones desafortunadas, que, que se relativizó el coronavirus como que iba a ser una pandemia y que iba a afectar o que iba a llegar tarde a la Argentina porque todavía estamos en, en épocas de altas temperaturas, ahí hubo algunas dudas y me parece que él asumió un compromiso personal y también un riesgo porque este cuando uno toma la vocería de su propio gobierno eh, ya no hay, ya no hay fusibles, ¿no? El fusible es uno mismo y ahí le fue bien. Entonces ahí hubo aprendizajes y hubo eh, aceleraciones y también hay que decirlo eh, se desplazó la figura de Cristina Kirchner, ¿no? que aparecía como estas dudas permanentes de, bueno, ¿quién gobierna? ¿Quién lidera? Si el peronismo puede tener dos líderes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es como uno diría, prueba superada. Estamos en esta nueva situación, también con el, el fortalecimiento de la oposición cooperativa de Rodríguez Larreta. Ahora, aparece nuevamente... No, no quiero ser este, tan insistente, pero no se puede dejar de ver que el fenómeno del contexto internacional, donde la Argentina está parada, eh, el conflicto con el sector agropecuario, que quedó olvidado instantáneamente, pero hubo una semana de paro de los sectores agrarios, no menor cuando las exportaciones argentinas las explica este, el 80% las exportaciones agropecuarias. Bueno, ahí aparecen todas eh, este todas todas to, 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 cuestiones pendientes pending aparece en el escenario yo creo que ahí es fundamental que el gobierno se desdoble como decíamos antes y esta tarea es imprescindible de resolver sanitariamente con todas las medidas de, de la pandemia pero ir me parece que hay que volver a la idea de los consensos sociales y políticos eh, y volver a la mesa de diálogo con los sectores empresariales. 
Es decir, no sale la Argentina solamente con el salario estatal. Eso creo que está claro. Y me parece que ahí hay mucho, mucho, mucho trabajo por hacer. Y por último, al especialista en opinión pública, ¿cómo podés prever que en determinado momento el coronavirus empiece a ser para la gente, no sé si la palabra, un tema cansador, un tema en el que empiecen a aparecer otras eh, prioridades? Cuando hablábamos de los estudios de opinión pública, cómo eh, determinados líderes de opinión hacían modificar la opinión de todo el resto de la sociedad y viceversa. O sea, lo voluble que es la opinión pública. ¿Crees que existen posibilidades de que dentro de un par de meses eh, empiece a haber una reacción en contra del coronavirus en la opinión pública? ¿Un cansancio? Sí, va, va, eh. Cansancio, yo hoy lo veo más por el lado de sentirse abrumado, ¿no? La gente se siente abrumada, eh, que es un paso previo al cansancio, ¿no? El abrumamiento tiene que ver, bueno, con, con el conjunto de, de elementos, ¿no? Tanto la, el monopolio eh, del, del sistema de medios del tema, inevitable, eh, pero también los efectos en la propia vida, ¿no? Como las restricciones este que están presentes en un momento cuando por ejemplo la cantidad de infectados descienda va a pasar al olvido el coronavirus y va a ser un va a pasar a ser un tema este digamos de que va a aparecer cada tanto como la gripe con los inviernos pero va a ser un tema olvidado y bueno ahí van, vamos a volver a Digamos, se terminó y vamos a ver qué queda, este, cómo ah, queda eso probablemente en el la situación 2000, económica. ¿no? Probablemente ¿Cómo? en el 2021, cuando ya está una vacuna, y entonces pase a ser un tema eh, como la olvidado, como vos mencionás, como, como por ejemplo la, la gripe A o el SARS. Ahora, me refiero a los próximos 60 días. Eh, Imagínate la gente eh, con el confinamiento durante varias semanas. Habrá un punto en el que la sociedad empiece a presionar a los líderes para poder salir? No, no tenemos casuística para hablar de esto, ¿no? Es totalmente nuevo esta cuestión, porque si uno, yo miro muchos documentales de la guerra, ¿no? Eh, cuando había bombardeos en las ciudades, la gente se iba a los búnkeres subterráneos. Cuando pasaba el bombardeo, salía y veía cómo quedaba la situación. No estaban 24 horas este, encerrados. Por el contrario, en Inglaterra, la gente de más edad, que todavía tiene recuerdos de la Segunda Guerra Mundial, eh, quiere seguir yendo a los pubs. Y el argumento que utiliza es si cuando los alemanes nos bombardeaban, estamos en guerra, íbamos todo el tiempo, y salíamos todo el tiempo, como ahora no. Bueno, por eso es una situación completamente novedosa. Uno puede pensar conociendo la, la conociendo la necesidad somos seres sociables necesitamos hablar con gente necesitamos encontrarnos con, con los amigos necesitamos pelearnos con nuestro jefe es decir esto, esto, estos elementos que de los cuales uno siempre se queja son los que nos componen nuestra vida en sociedad y sí va a aparecer un reclamo va a aparecer este hoy Vos fijate que es, no es legítimo pedir salir, no es legítimo socialmente hablando. Eh, fijate Tinelli cómo sufrió su imagen personal Exacto. por irse al sur del país. 
eh, cómo, cómo ha sido castigado en las redes sociales. Eh, quizás en otro momento va a parecer una, un acto de heroísmo hacer eso, confrontando a la autoridad. Eso va a tener que ver también con cómo este, evolucione eh, la estadística, las estadísticas de infectados y de muertos. Cuando la estadística marque, eh, ¿cómo sabrá pasar China, no? Que ya no hay nuevos infectados o que la o que la curva empieza a bajar, ¿no? Siempre hay una curva normal donde llega un pico y luego empieza el descenso. A pesar que hay muchos infectólogos que dicen, ojo, puede ser engañoso el descenso, puede volver a, a subir. Cuando la gente vea que comienza a descender, muy probablemente, conociendo filosofía de la humanidad, va a decir, se terminó, ahora vuelvo a mi vida normal. Y ahí vamos a ver en qué situación estamos. Carlos, muchísimas gracias por esta conversación. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, gracias a vos. Una hermosa, hermosa charla este, y un gran abrazo. Perfil Podcast.